0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
0: Ich bin Katharina
1: und ich bin Diandra.
0: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ähm, ja, ein bisschen später, als wir es eigentlich geplant hatten, jetzt dann doch.
1: Genau, wir ähm, hatten eigentlich am Donnerstag äh, schon einen Versuch gestartet, aber äh, Babyproblem, <lacht> Absolute Babyprobleme. <lacht> ähm, und jetzt versuchen wir es am Sonntag, am vierten Advent nochmal, also an allen, die das, falls es heute klappt äh, und heute online geht, äh, einen schönen vierten Advent.
0: einen schönen vierten <lacht> Advent und wir hoffen, also dadurch, dass das jetzt äh, wir machen das online und ähm, wir hoffen, dass die Tonqualität einigermaßen in Ordnung ist für euch und entschuldigen uns schon für eventuelle, für eventuelle ähm, Unannehmlichkeiten. Aussetzer Una Unannehmlichkeiten, <lacht> das ist ein schönes Wort. Genau,
1: Weil wir hatten, oder ich hatte den vorsichtigen Vorschlag mal gemacht, also für alle, die vielleicht neu jetzt dazugestoßen sind und mit dieser Folge anfangen, ähm, wir sind eigentlich offiziell in Babypause, weil ich dieses Jahr meine Tochter bekommen habe und äh, ich habe jetzt aber den vorsichtigen Versuch äh, gestartet und mal gesagt, wir könnten es ja versuchen, dass wir wieder alle zwei Wochen eine Folge online bringen, äh, gut, der erste Versuch ist jetzt ein bisschen gescheitert. <lacht> Zumindest nicht tünktlich. ganz zwei Wochen. <lacht> genau, und ja.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, so mal wieder ein bisschen Regelmäßigkeit ist schon ganz schön. Ähm, ja. Von daher, ja, würde ich einfach mal sagen, springen wir mal rein. Und ähm, ja, wo ja sind die andere. Ah ja, okay, <lacht> gut, dann äh, beantworte ich die Frage. Wir ähm, sind rübergereist in die USA mal wieder. Haben uh, wir auch schon längere Zeit nicht, ne? Das stimmt. Und äh, ja, und da, da hat es uns dieses Mal hinverschlagen.
1: Ja, dann würde und, ich sagen, kannst du ja direkt mit deiner Geschichte starten.
0: Ja, gut, dann mache ich das doch. Im tiefen amerikanischen Süden, wo die Sommer warm sind und die Geister überarbeiteter Sklaven und tyrannischer Herrschaften in der Luft liegen, findet man Myrtles Plantation. Genauer gesagt in St. Francisville, Louisiana. Mit ihrer kunstvoll verzierten, umlaufenden Veranda, den blauen Verkleidungen und den 20 Zimmern liegt sie auf einer Anhöhe und wirkt ein bisschen wie ein Südstaatenschloss. Wenn man sich der Villa nähert, erinnert es an einen Ort wie aus einem Märchenbuch. Kennt man allerdings die Geschichte der Südstaaten Amerikas, weiß man, es war alles andere als märchenhaft oder schön. Zumindest nicht für die Menschen, die damals als Besitz anderer Menschen galten. Unsere Geschichte beginnt 1820 mit einem frisch verheirateten Paar, Mr. und Mrs. Clark Woodruff. Mr. Woodruff war ein angesehener Richter und besaß zahlreiche Sklaven, wie es damals für angesehene und reiche Bürger üblich war. Eine seiner Haussklavinnen hieß Chloe, die viele Jahre lang Opfer von Woodruffs Grausamkeiten wurde, Chloe war durchaus clever und versuchte, sich vor den Misshandlungen zu schützen, indem sie die Gespräche der Woodruffs belauschte und ihr Verhalten, den Launen und Präferenzen ihrer Herrschaften anpasste. Dies war ebenso klug wie leichtsinnig. Das Mädchen wurde eines Tages beim Lauschen erwischt. Mr. Woodruff, bekannt für seine Tyrannei gegenüber seinen Sklaven, bestrafte Chloe, indem er ihr die Ohren abschneiden ließ. Er zwang sie so, die Schande des Belauschens durch die Entstellung für den Rest ihres Lebens zu tragen. Da die Woodruffs aber nun so gar nicht angetan von dem Auftreten ihrer Haussklaven waren und eher angeekelt, ob der fehlenden Ohren reagierten, musste Chloe auf Wunsch der Familie ihre Verstümmelung durch einen grünen Turban verdecken. Niemand würde so mehr dieses schreckliche Mal sehen müssen. Niemand außer Chloe, die es zudem auch jeden Tag schmerzlich spürte. Doch sollte diese Erfahrung sie dazu inspirieren, Rachepläne zu schmieden, um den Woodruffs den Schmerz zurückzugeben. Am neunten Geburtstag der Tochter der Richterfamilie bröselte Chloe giftige Oleanderblätter in den Kuchen. Chloes Plan war es, Mrs. Woodruff und ihre Kinder zu vergiften. Einige Quellen behaupten, es sei nie ihre Absicht gewesen, die drei Familienmitglieder zu töten. Es sollte mehr der Plan gewesen sein, dass Chloe sie krank machen wollte, um die Mutter mit ihren Kindern im Anschluss wieder gesund pflegen zu können. Im Süden gehörten die örtlichen Heiler zu den angesehensten Personen der Gemeinde. Wenn Chloe also die Familie heilen könnte, wäre sie vor der Tyrannei des Familienoberhaupts sicher. Tragischerweise war die Dosis der Blätter zu hoch und führte zum Tod von Mrs. Woodruff und ihren Kindern. Offenbar hatte einer der Skla Sklaven mitbekommen, was Chloe getan hatte und in Aussicht auf eine Belohnung oder bessere Behandlung hatte der Sklave die junge Frau an Mr. Woodruff verraten. Sein Zorn kannte keine Grenzen. Chloe wurde vor aller Augen am Halse aufgehängt, bis das Leben aus ihrem Körper gewichen war. Dann wurde sie mit Steinen beschwert in den Mississippi River geworfen. Chloes Tod war jedoch nicht das Ende der Grausamkeiten. Viele Sklaven nach ihr wurden weiterhin grässlich und unmenschlich behandelt. Und dem Verräter hatte seine Taten nichts gebracht, denn Mr. Woodruff hielt nichts davon, seinen Besitz zu entlohnen. Wie könnte man Dinge schon belohnen? Irgendwann zog eine neue Familie auf Myrtles Plantation ein. Ein wohlhabender Familienvater mit vielen Kindern. Der Mann und fünf seiner Kinder starben jedoch auf der Plantage an Tuberkulose. Das Haus wurde später an eine seiner überlebenden Töchter und ihren Ehemann, die Familie Winters, vererbt. Mr. Winter war ein stolzes Mitglied seiner Gemeinde und leistete seinen Beitrag, indem er in seinem Haus die Sonntagsschule unterrichtete. Eines Tages jedoch, als Mr. Winter gerade unterrichtete, ritt ein unbekannter Mann auf einem Pferd bis vor die Veranda und rief lautstark nach ihm. Als der überall gern gesehene Mr Winter aus seiner Tür trat, um den Fremden gegenüberzutreten, zückte der Mann zu Pferd eine Pistole und Mr Winter wurde auf seiner eigenen Veranda aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Er schaffte es, sich verletzt und blutend in sein Haus zurückzuziehen und die Treppe hinaufzutaumeln, um schließlich in den Armen seiner Frau zu sterben. Das Geräusch seiner sonst stets kräftigen und energischen Schritte ist noch heute im Haus zu hören, denn Besucher der Villa berichten, dass sie schwere Schritte aus dem leeren Treppenhaus hören. Im Laufe der Jahre wechselte das Haus noch häufig die Besitzer. Die Plantage wurde ebenfalls schon als Filmkulisse für frühe Filme wie »Der lange heiße Sommer« genutzt. Während der Dreharbeiten in den 50ern berichteten Mitglieder der Besetzung und der Crew, dass sich Möbel im Haus von selbst bewegten. Niemand wusste eine Erklärung für diese Aktivitäten. Die paranormalen Phänomene machten sich dann wieder ab den 1970er Jahren bemerkbar, als das Haus von der Familie Meyers gekauft wurde. Die Meyers machten aus dem Haus ein Bed and Breakfast. Mehrere Gäste und Bewohner berichteten, dass sie die durchsichtigen und geisterhaften Erscheinungen eines jungen Mädchens mit grünem Turban sahen, das sich auf dem Grundstück bewegte. Im Jahr 1992 machte der Besitzer ein berühmtes Foto, das seiner Meinung nach den Geist von Chloe festhält. Dieses Foto sollte dazu dienen, eine Versicherungspolice für das Haus im Falle eines Brandes oder anderer Naturkatastrophen abzuschließen, nicht um paranormale Aktivitäten zu beweisen. Die Anwesenheit eines menschlichen Schattens auf dem Foto wurde nicht entdeckt, bis es entwickelt wurde. Der Besitzer berichtet, dass sich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Fotos niemand in diesem Bereich aufhielt. Ein anderer Bericht über paranormale Erscheinungen findet im Inneren des Hauses statt. In der großen Eingangshalle befindet sich ein antiker Spiegel direkt vor dem Esszimmer. Die Besucher berichten, dass sie Kinder in dem Spiegel sehen. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass es sich um die Woodruff-Kinder handelt, die im Esszimmer vergiftet wurden und deshalb dort gefangen sind. Ein Hobbyforscher für paranormale Phänomene bemerkte, dass jedes Mal, wenn der Spiegel ausgetauscht oder neu versilbert wird, derselbe Handabdruck wieder auftaucht, als ob die Kinder sich weigern, ignoriert oder vergessen zu werden. Trotz der vielen Geistergeschichten ist umstritten, ob Chloe jemals existiert hat oder ob das ihr richtiger Name war. Heute ist das Haus als Myrtles Plantation Bed and Breakfast bekannt, gilt aber laut National Geographic auch als eines der am meisten von Spuk heimgesuchtesten Häuser in Amerika. Es werden tagsüber und in der Nacht historische Führungen angeboten.
1: Ja, vielen lieben Dank, Katharina, für die Geschichte. Gerne. Wieder sehr, sehr spannend und ja, tragisch irgendwie auch. Ja, sehr tragisch. Ähm, ja, die arme Chloe. Mhm. Das, das habe ich das auch gedacht. Bis ihr da die Ohren abgeschnitten worden, ähm, da musste ich ja schon so ein bisschen so... Äh,
0: ja. Zog es sich ein
1: bisschen innerlich zusammen.
0: Mhm, Habe ich auch gedacht. Also, ich meine... Das ist ja offensichtlich eine sehr bekannte Strafe gewesen zu, waren auch immer mittelalterlichen Zeiten und eben früheren ja. Sklavenzeiten. Aber trotzdem ist das für mich einfach eine, eine echt schlimme Geschichte. So Definitiv. Also früher als Kind habe ich auch immer gedacht, wenn dir die Ohren abgeschnitten wurden, konntest du auch nichts mehr hören. So, ja. weißt, wie wenn dir die Zunge abgeschnitten wird, kannst du nicht mhm. mehr reden. Also dachte ich. ich als Kind, ja, wenn die Ohren weg sind, kannst du auch nichts mehr hören. Das ist das natürlich auch nicht auch der gedacht. Fall. Aber. Äh, es ist schon übel. Ne? Also, Aber wir wissen ja alle, ich meine, es gab sicherlich auch äh, ich sag mal faire ähm, Hausherren, faire Plantagenbesitzer oder ja, sagen wir mal größtenteils fair. Aber ich denke, die meisten waren halt doch eher so wie Mr. Woodruff und ja. haben nicht mit boshaft Boshaftigkeit und Gewalt gegeizt. Und hm. Er da, nicht. Nee, da kann ich mir schon echt gut vorstellen, dass Chloe dann auch irgendwie so eine Art Racheplan schmieden wollte, beziehungsweise sich ein für alle Mal aus dieser Tyrannei befreien wollte, indem sie ja Heilerin wird. Aber das ging ja leider dann auch in die Hose. Also. Ja, leider. Ich hab äh, ja ich hab natürlich ein bisschen recherchiert ähm, und es ist echt, das äh, werdet ihr auch, also die Fotos dürfen wir euch Gott sei Dank online stellen und posten, weil ich habe diese Geisterfotos in Anführungszeichen ähm, gefunden im mm. Internet. Ja, und die sehen echt krass aus. Und ähm, also auf diesem ein Foto, was jetzt gerade von mir beschrieben wurde, wo diese menschliche Gestalt zu sehen ist. Also du kannst natürlich keinen grünen Turban sehen, weil das ist ein schwarz-weiß Bild. Ne? Ja. Ähm, generell sehe ich auch eher überhaupt gar keinen Turban, sondern einfach nur eine menschliche Gestalt. Aber du siehst ganz klar eine menschliche Gestalt und das finde ich so krass. Ne? Die steht so zwischen den, zwischen zwei Häusern und sieht so aus, als würde sie gerade eigentlich weggehen wollen so mhm. aus dem Bild rausgehen wollen ähm, ja. und in in der Gasse zwischen den beiden Häusern verschwinden. Aber äh, das ist schon echt krass. Also da habe ich auch gedacht, oha. Und dann gibt es noch ein Bild. Ähm, ja, es, es wird das Geistermädchen genannt eigentlich. Das ist ähm, ein Foto, ein relativ modernes Foto von, von ähm, ich denke mal ein Vater oder eine Mutter hat da seine beiden Kinder fotografiert. Ähm, zumindest stehen da zwei Weibliche, ähm, ich sag mal, Protagonistinnen auf dem Foto, deren Gesicht eben ausgepixelt worden ist. Mhm. Ähm, aber der eigentliche äh, wichtige Teil von diesem Foto ist, dass die das Foto vor einem Gebäude gemacht haben und hinter dem, äh, hinter den beiden Frauen ist ein Fenster. Und in diesem Fenster kannst du ganz klar ein Mädchen erkennen, relativ klein, also ein Kind wirklich in ähm, ja so eine Art vorkriegszeitlicher Kleidung, also ein altertümliches Kleidchen. Für mich sieht es auch so aus, als hätte sie nur eine Schleife im Haar. Mhm. Ähm, die und du kannst die Augen halt auch ganz klar erkennen, die einfach mitten in die Kamera guckt. Und Krass. also da, da kriege ich auch schon beim Erzählen so ein bisschen Gänsehaut, weil das ist echt so ein krasses Bild und das kann ich euch auch zeigen, also das können wir auch posten, das ist so cool. Ähm, das ist also wirklich krass, weil das Bild wurde schon ganz oft untersucht, ne kann das äh, gefaked sein oder ist das eine Spiegelung oder 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 mhm. ne? und ja, ähm, die meisten oder ich sag mal ganz ganz viele von denen sagen, also es war eine Sony, die das ähm, aufgenommen hat und ganz viele sagen, ähm, dass das bei dieser Kamerahaltung und der Lichteinstrahlung theoretisch so eine Art Spiegelung nicht auftauchen dürfte im Fenster hinter den Frauen und ähm, auch die Kamera selber war zu diesem Zeitpunkt ähm, ziemlich gut und äh, nicht dafür bekannt irgendwelche komischen äh, Gebilde oder schattenhafte Gestalten in Fotos rein zu implementieren mhm. <lacht> bei Exident. Ne? Also das war schon ziemlich krass. Ähm, und da läuft einem dann doch schon so ein bisschen ein kalter Schauer über den Rücken, wenn man dann dazu auch noch diese Fotos sieht. Und ähm, ja, Das glaube ich dir gern. Ja, also ob es Chloe nun gegeben hat oder nicht, aber definitiv lungert was in dieser Plantage. Und ähm, finde ich. Es ist äh, offensichtlich ja, das, ja. ja, Ich
1: kann mir das ganz gut vorstellen. Ich meine, solche Plantagen haben ja auch echt Meist eine sehr lange Geschichte, die meist düster, ja. eben, die meist auch sehr gewaltvoll ähm, ist. Mhm. In gewissen Jahren und Zeitabschnitten. Ja. Und wenn ja. da also es wäre ja ein Wunder, ja, also natürlich, wenn man daran glaubt und sowas, ne? Aber es wäre dann ja ein Wunder, wenn da halt nicht wäre so. Ne? Richtig. Also, also und was wird da, denke ich, immer sein.
0: Ich glaube auch. Und äh, ob es sich nun zeigt oder nicht, aber ich denke, auf fast jeder Plantage könntest du etwas in der Art finden. Ne? Ja. Und ich meine, da war ein ganzes Filmteam in den ähm, 50er Jahren, die äh, gesagt haben, hier passieren komische Dinge. Ne? Also, ja. und das war nicht mal, also der lange heiße Sommer, ich habe mal kurz gegoogelt, ich kenne den Film so nicht. Ähm, der ist aber auch ein ganz, ganz früher Film. Also der kam 1958 äh, raus ist Drama, Romanze und hat überhaupt nichts mit irgendwie Geister oder Horror zu tun. Ne? Also äh, sowas wurde damals, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig Ich möchte gefunden. nur kurz
1: einwerfen, falls ihr gerade ein Flüstern im Hintergrund gehört habt. Ähm, nein, es war jetzt nichts Paranormales <lacht> oder Übersinnliches. Es war einfach nur mein Mann, der reingekommen ist und mir flüstern <lacht> eine Info gegeben hat. Ähm, also nicht wundern, falls was zu hören ist. Also ich habe kein Flüstern gehört. Ja, aber man weiß ja nie. Ich meine, das andere hatten wir ja damals auch nicht gehört. Das stimmt, das andere haben wir auch nicht gehört. <lacht> ähm, ja. Aber hast du denn mal geguckt, ähm, du hast ja gesagt, dass das ein B&B &B ist, mhm. was so da die Übernachtungen so kosten?
0: Ja, natürlich habe ich das getan. Natürlich. Ich möchte äh, sagen, es ist nicht ganz billig und ich würde es natürlich. fast schon als ein Hotel bezeichnen, preismäßig. Ja. Ja. Ähm, also äh, es startet bei 165 Dollar die Nacht. Wow. Geht hoch bis 525 Dollar. Ähm, wow. Das sind in Euros 147 bis 466
1: Euros. Ja, das ist schon. Ja. Man kein muss dazu.
0: BNB. &B. Nee, also ich hätte, ich würde es nicht auch nicht mehr BNB nennen bei den Preisen, ehrlich nicht. Äh, man muss auch dazu sagen, die haben wirklich wunderschöne Zimmer. Ja, das ähm, kann ich mir vorstellen wunderschöne Zimmer und dann haben die halt auch eigenständige Hütten. Ne? Die mhm. sind nicht in dem Hauptgebäude, sondern dann äh, stehen die irgendwie mit in dem Anwesen irgendwo rum. Ähm, und was ich auch cool finde, ist, die haben die Zimmer benannt nach den ähm, Bewohnern, die dort gelebt haben. Also es gibt das, das Woodruff-Zimmer, cool. es ja. gibt das Winterzimmer, zimmer ne? Also ja, das schön. ist... Ähm, das ist schon richtig cool, aber das sind halt richtig krasse Zimmer, so mit alten, schweren Himmelbetten, dunklem Holz okay. teilweise oder eben hellem Holz oder weiß, ne? so ganz ja. hell gehalten, aber sehr majestätisch alles. Ne? Das muss man ja. also sagen, es hatte wirklich, ähm, äh, ich möchte sagen, sehr vornehme Züge. Und äh, dafür mhm. kann man, wenn die wirklich alle so fein aussehen, da kann man dann schon mal das Geld dafür nehmen, aber dann würde ich mich, glaube ich, nicht mehr Be Bed and Breakfast nennen.
1: Nee, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja. Ähm, ah gut, ich weiß auch nicht, wie die Regelungen für so ein Auch nicht, ob du dich Wie einfach Die Klassifizierungen so sind, ab wann nee. ein Hotel ist, ab wann Bed and Breakfast und. Nee, das weiß ich wohl ja. auch nicht. Ähm, Vielleicht aber Vielleicht fallen denk, sie einfach nicht unter die Kategorie Hotel. Ja, aber sie haben halt auch ein,
0: äh, ein recht gutes, berühmtes Restaurant. Ne? Also es ist nicht nur Frühstück, okay, kann sondern ich. du kannst auch wirklich essen und so. Ne? Okay. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen irreführend, glaube ich. Aber ja. nichtsdestotrotz ist es wirklich wunderschön da. Und ähm, also wie gesagt, die Myrtles Plantation, die haben ähm, mir erlaubt oder uns erlaubt, diese Fotos zu posten und auch auf der, also die Fotos auf deren Webseite zu posten also kann ich euch auch definitiv mal ein paar Zimmer zeigen das ähm, ist cool das ist richtig cool die waren die waren super fix ich habe den per E-Mail geschrieben und ich glaube ich habe keine 20 Minuten später schon eine Antwort gehabt Das trotz gehabt. Zeitunterschied und das trotz Zeitunterschied die hatten glaube ich Nachmittags also ich habe den spät ja. abends schon geschrieben und die hatten Nachmittags ah, okay. denke ich ne ja, weil okay. ähm, Richtig cool direkt. Äh, und ich habe auch nur an die äh, Reservierung geschrieben. Ne? Da gibt es nur die eine E-Mail-Adresse Reservation Und ja. Ähm, ja, und dann habe ich aber direkt von der Chefin da, von der Direktorin, ja. ähm, die Antwort bekommen. Ja klar, ähm, total toll, dass ihr euch für uns uns interessiert und so und dass ihr mhm. das äh, zum Thema habt in eurem Podcast und klar, nutzt ruhig alle Fotos auf unserer Webseite cool. ähm, mit, mit Referenz an uns ja. und ähm, wir freuen uns, wenn ihr irgendwann mal selber äh, zu uns kommen könntet und uns mal besucht. Also ja, wäre schön, wäre schön, aber ich glaube, in naher Zukunft passiert das nicht.
1: Wahrscheinlich eher nicht, nein.
0: Ja, aber soviel zu meiner Geschichte.
1: Ja, dann. Gehen wir jetzt mal zu meiner, würde ich sagen.
0: Ich bin gespannt.
1: Die geschäftige, wimmelnde Stadt New York City in den USA scheint der letzte Ort zu sein, an dem man eine verlorene, verlassene und in manchen Berichten als heimgesucht beschriebene Insel vermuten würde. Doch hier im East River, inmitten eines riesigen Betonjungels, liegt ein solcher Ort, der dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen ist, von den Massen weitgehend vergessen wurde und von einer dunklen Geschichte durchdrungen ist. North Brother Island ist ein 20 Hektar großes Fleckchen Land, das in einem turbulenten Bereich des East River zwischen der Bronx und Rikers Island liegt und den unheilvollen Namen Hellsgate trägt. Die Insel ist inmitten des städtischen Dschungels und der hoch aufragenden Gebäude um sie herum deutlich sichtbar. Doch gleichzeitig scheint sie ein weitgehend vergessenes Niemandsland zu sein, dem nur wenige Menschen viel Aufmerksamkeit schenken, so als lauere sie in einer parallelen Dimension, die für den modernen Menschen unsichtbar ist. Doch dieser unscheinbare, unbeachtete Streifen aus Bäumen und Felsen hat eine gespenstische, bisweilen erschütternde Geschichte, die nur wenigen bekannt ist. North Brother Island wurde erstmals 1885 besiedelt, auch wenn diese frühen Bewohner sicherlich nicht freiwillig dorthin gingen. Das erste Gebäude, das in diesem Jahr hier errichtet wurde, war das berüchtigte Riverside Hospital, das als Quarantänestation für an Pocken erkrankte Menschen diente, die sich in den kalten, grauen Gebäuden suhlten, während das Personal und die Angestellten täglich mit der Fähre zu den Verdammten und Erkrankten pendelten. Es dauerte nicht lange, bis das Krankenhaus seine Pforten auch für Menschen mit anderen schweren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Scharlach, Diphtherie, Typhus, Geschlechtskrankheiten und sogar Lepra öffnete, die entweder im Krankenhaus selbst oder in den baufälligen Baracken, Pavillons, Zelten und Hütten lebten, die ringsum wie Unkraut wuchsen. Zu dieser Zeit erlebte New York City einen raschen Zustrom neuer Einwanderer und um die Stadt sauber, sicher und hygienisch zu halten, wurden Menschen mit übertragbaren Krankheiten schnell zusammengetrieben und zwangsweise auf die Insel gebracht, wo sie meist im Elend lebten. Obwohl die Erkrankten die Möglichkeit hatten, sich für eine Privatklinik zu entscheiden, waren nur wenige der Patienten, die auf die North Brother Island geschickt wurden, wohlhabend genug, um sich solche Einrichtungen leisten zu können so hatten sie keine andere Wahl, als nach North Brother zu kommen und unter den berüchtigten höllischen Bedingungen zu leiden. Die Lebensbedingungen hier waren gelinde gesagt sehr unhygienisch, die medizinische Versorgung grob und unausgereift und es herrschte häufig Lebensmittelknappheit und im Winter war es entsetzlich kalt, da es keine Heizung gab. All dies führte dazu, dass die Sterblichkeitsrate der hierher Verbanden sehr hoch war, so dass eine Überstellung auf die North Brother Island praktisch mit einem Todesurteil gleichgesetzt wurde. Da die bettlägerigen Patienten die Insel erst verlassen durften, wenn sie sich erholt hatten und es damals noch keine Telefone gab, kehrten viele von ihnen nie wieder von North Brother Island zurück und ihre Freunde und Familien hörten nie wieder etwas von ihnen oder wussten nicht, was aus ihnen geworden war. Die Insel wurde schnell zu einem schwarzen Loch, welches unaufhaltsam Tod und Krankheit anlockte und war bei der Bevölkerung sehr gefürchtet. Sie weigerten sich, sich ihr zu nähern. Selbst die schwerfälligen Fähren auf dem Fluss machten einen großen Bogen um sie. Die berüchtigste Patientin des Riverside Hospitals und wahrscheinlich auch die einzige Patientin von dort, die man kennt oder an die man sich erinnern kann, war Mary Mellon, besser bekannt als Typhus Mary. Die im Jahr 1869 im irischen County Tyrone geborene Mary wanderte im Alter von 15 Jahren in die USA aus und war die erste Person in den Vereinigten Staaten, bei der eine asymptomatische Ansteckung mit dem Bakterium, das Typhus verursacht, nachgewiesen werden konnte. Mary arbeitete als Köchin für eine wohlhabende Familie namens Warren. Sie war symptomlos und wusste nichts von ihrer Krankheit, sodass sie durch ihre Kochkünste 53 Menschen ansteckte, von denen drei starben. Sie wurde verhaftet und für den Rest ihres Lebens unter Quarantäne gestellt und starb in der Isolation, aber nicht bevor sie eine Art kleine Berühmtheit wurde. Sie leugnete stets, Trägerin der Krankheit zu sein und sagte, sie sei fast drei Jahrzehnte lang bis zu ihrem Tod im Krankenhaus in der Insel festgehalten worden. Drei Jahre vor Marys Ankunft im Riverside Hospital ereignete sich auf der Insel eine Tragödie, die als der größte Verlust von Menschenleben in New York City im 19. Jahrhundert bezeichnet wird. Am 14. Juni 1904 charterte eine kirchliche Gruppe das Schiff General Slocum für eine Picknickreise von Frauen und Kindern nach Long Island. Während der Fahrt auf dem East River brach in einem der Maschinenräume des Schiffes ein Feuer aus. Als der Kapitän das Feuer bemerkte, war es bereits zu spät, um den Brand zu löschen und die Katastrophe stand unmittelbar bevor. Das Feuer griff schnell auf andere Teile des Schiffes über, darunter eine mit Benzin gefüllte Kabine. Das wirklich Schreckliche ist, dass ein zwölfjähriger Junge versucht hatte, den Kapitän vor dem Feuer zu warnen, aber er wurde ignoriert. Das Schiff sank schließlich direkt am Ufer von North Brother Island unter die Wasseroberfläche des East River. 1021 Menschen starben. Mitarbeiter und Patienten des Riverside Hospital fungierten als Retter und zogen Leichen aus dem Wasser. Der Kapitän, der General Slocum, wurde zur Rechenschaft gezogen, weil er es versäumt hatte, ordnungsgemäße Feuerübungen und Feuerlöscher aufzustellen. Die Tragödie blieb nicht lange in Erinnerung, da der Untergang der Titanic nur ein paar Jahre später stattfand. Heute sind die unheimlichen Ruinen von zwölf Gebäuden und dem Riverside Hospital übrig geblieben, welche von Pflanzen überwuchert und von Vögeln bevölkert sind. Das Riverside Hospital diente in den 50er und 60er Jahren als Unterkunft für Veteranen des Zweiten Weltkriegs und dann als Drogenrehabilitationszentrum. Musste aber 1964 nach weit verbreiteten Berichten über Korruption des Personals geschlossen werden und steht nun seit über einem halben Jahrhundert leer. Auf der Insel selbst soll es spuken. Auf der Insel gab es sogar eine Leichenhalle für diejenigen, die die Quarantäne nicht überlebt haben. Aufgrund ihrer wechselhaften Geschichte gilt die Insel als verflucht. Die von Menschenhand geschaffenen Strukturen der Insel sind nach wie vor in einem Zustand der Verwüstung, während die Natur um sie herum blüht und sie verschlingt. Stadtforscher und Fotografen haben den Weg auf die Insel gefunden und berichten, dass sie ein wahrhaft erhabenes Erlebnis ist. Sie berichten von dem Gefühl, durch das Gestrüpp auf die Insel zu spazieren, von Bäumen und Vögeln aller Art umgeben zu sein und von einem Baldachin aus großen Bäumen überragt zu werden. Man vergisst, dass man sich mitten in New York City befindet. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass es auf North Brother Island mit seiner Geschichte des Todes und wer weiß wie vielen unmarkierten Gräbern, die sich im Unterholz verstecken, angeblich von Geistern wimmelt. Besucher der Insel berichten von Schreien, die aus der Mitte der Insel und aus den Ruinen des Riverside Hospital kommen. Unheimliche Geräusche, Geisterstimmen, unsichtbare Hände, die berühren, ziehen oder schieben, nicht funktionierende elektrische Geräte und EVP-Phänomene. Dieser Ort deckt das gesamte Spektrum der Geistererscheinungen ab. Natürlich kommen viele Geräusche über das Wasser von Rikers, aber die Geräusche, die man auf North Brother hört, sind viel zu nah, als dass sie vom Gefängnis kommen könnten. Auch Erscheinungen von Menschen in Krankenhauskitteln wurden schon gemeldet. Es gab sogar Fälle, in denen Stadtforscher vor lauter Angst von der Insel flohen und schworen, nie wieder zurückzukehren. Dies ist ein Ort, der nicht nur gruselig aussieht, sondern auch von der Verzweiflung und den Geistern seiner Geschichte durchdrungen zu sein scheint. Die Vergangenheit hat hier die Tür vor viele paranormale Aktivitäten geöffnet und einige Besucher haben sogar die Überreste eines Boots im Wasser schwimmen sehen. Wenn man nachts von Manhattan aus auf die North Brother Island blickt, kann man vielleicht sogar einen Blick auf die Geister an den Ufern erhaschen.
0: Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Sehr gerne. Ich fand die auch mega interessant, vor allem, weil es hauptsächlich um, ähm, ja, wie so eine Quarantäneinsel ging. Mhm. Ja, und ich sag mal, diese Typhus Mary oder Typhus Mary
1: ja, also ich glaube, im Englischen heißt das eigentlich Ty Typhoid. Ta Typhoid. Ja, also T H Y P O I D. Mm -hmm. Mm -hmm. Typhoid, Typhoid. Also eigentlich heißt es also Typhus Mary. Typhus Mary. Ja.
0: Mary. Typhus <lacht> Mary. <lacht> Typhus Typhus Mary. Marie. Die Typhus Marie. So. <lacht> <lacht> Nein, also ich fand es schon krass. Also erstmal muss ich ja sagen, dass ich es extrem krass finde, dass so eine ähm, in Anführungszeichen, verfluchte Insel mitten in New York sein soll.
1: Ja, also das ist auch wirklich... Also ich habe ja schon nach Fotos gesucht und schon einige bekommen. Und das ist halt wirklich wie so eine... Also die ist voller Bäume und so, halt mitten im East River. Und man sieht halt teilweise die New Yorker Skyline so im Hintergrund. Also Was? das ist halt schon echt verrückt. Also ja. es muss wohl einige von solchen <lacht> verlassenen Inseln im East River oder rund um New York geben... Ähm, die sind natürlich jetzt nicht alle heimgesucht äh, mit Geistern und so, aber von solchen verlassenen Inseln gibt es da wohl tatsächlich einige.
0: Oh, krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil New York ja doch eher so ein, ja, ich sag mal so ein modernes Pflaster ist, ne? Also ja. ähm, irgendwie, ich weiß nicht, passt diese mega krasse Großstadt, ja, der Big Apple, nicht zusammen mit der Vorstellung von verlassenen Inseln rundherum irgendwie? Ja. Das ist, ja, deswegen
1: äh, kann, man, kann ich mir, denke ich, gut vorstellen, dass wenn man so auf dieser Insel oder auf einer dieser Insel ist, Ruinen und all so einem ja. Kram und überwucherten Mauern und also das, das ist schon krass. Ja, und aber für alle, die jetzt denken, boah, ich fliege eh demnächst nach New York, mache ich doch mal einen Abstecher, das würde ich jetzt nicht so, also nicht auf eigene Faust empfehlen. Ähm, also man muss halt definitiv natürlich ein Boot haben, Boot chartern, um da hinzukommen. Ähm, dafür braucht man die Erlaubnis der Stadt. Oha. Und warum ich das jetzt auch nicht auf eigene <lacht> Faust machen würde, ähm, auf der Fahrt dorthin wimmelt es halt einfach von Polizisten. Ähm, weil eine der Nachbarinseln ja Rikers Island ist, das ist eine Gefängnisinsel. Ähm, und die bewachen natürlich das Gefängnis, das man da ausspricht. Ähm, und deswegen sollte jeder Gedanke daran, äh, vielleicht zumindest illegal dahin zu fahren, zur Seite geschoben werden. Ähm, Über Bord geworfen und, werden. Genau. <lacht> richtig. <ja. lacht> und ohne einen Tourguide ist es wohl auch wirklich ähm, gefährlich dort, wenn man sich da nicht auskennt. Und man kann natürlich dann auch wegen. Ähm, unerlaubten Betretens angeklagt werden, wenn man es ja. auf eigene Faust versucht. Ja, ist ja wie hier in Deutschland mit der ähm, unbefugten, ne, unbefugtes Betreten, Eben. etc. Ne? Ja, und zudem ist es halt mittlerweile auch offiziell ein Vogelschutzgebiet. Ich denke mal, da kommen dann auch nochmal ein paar Extra-Regelungen hinzu, schätze ich. Extra-Strafgelder. Extra <lacht> ja, wer weiß. Ja, krass. Also ich muss auch
0: sagen, ähm, also diese Typhus, Mary. Ne? Ja. Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drüber reden, weil ich finde es schon ziemlich krass. Also, erstmal, was ist asymptomatische Ansteckung?
1: Weißt du das? Ja, also, sie hatte halt diesen nicht so Träger in sich. Also, aber das, das kann man jetzt halt quasi auch mit Corona vergleichen. Es gibt ja Leute, die Corona durchaus hatten, aber das quasi überhaupt nicht gemerkt haben. Okay, ja, so. was. einfach das, ja. gar keine Symptome hatten. Okay. Und. Ne? Und die äh, Mary hatte halt dieses Virus auch in sich. Auch sehr lange Zeit. Ähm, ich glaube tatsächlich bis zu ihrem Tod hatte sie dieses Virus äh, oder diesen Bak Bakterium? Nee, Virus. Also du äh, hast über diesen, Bakterium geredet, aber. Ja, auf jeden Fall hatte sie diesen Erreger in sich. Ähm, aber halt wohl keinerlei Symptome, die jetzt auf dieses, auf Typhus hätten, schließen lassen. Okay, das heißt also. Mary
0: war nicht gewahr, dass sie diese Krankheit mit sich rumschleppt. Richtig. Und trotzdem wird sie dann verhaftet, weil sie ohne ihr Wissen leider Gottes 53 Menschen angesteckt hat.
1: Ja, jein. Ähm, also ja, sie wurde unter anderem deswegen verhaftet. Ähm, also es ist halt so, es wurde... Das war ganz schön den... harsch. <lacht> ja, aber wobei Mary halt auch jetzt nicht das Unschuldslamm in dieser Geschichte ist. Nee, ähm, sie hat es ja auch äh, verneint. Nee, ne, die Genzeit, aber Sie hat es halt, ähm, muss man noch ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen, Also sie wurde halt von so einem ähm, Sanitärtechniker von dieser Familie Warren quasi entlarvt, äh, der da auf Spurensuche ja. gegangen ist, warum auch immer ein Sanitärtechniker das als seine Berufung sieht. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er ein bisschen Detektiv gespielt und hat dann halt irgendwie rausgefunden, dass Mary... Schuld an diesen Erkrankungen und teilweise Todesfällen war und hat sie dann dem Gesundheitsamt, Gesundheitsamt gemeldet und ja, die Polizei hat die Mary halt erstmal geholt, um halt verschiedene Tests zu machen, um zu schauen, ob der Typ halt überhaupt recht hat. Ähm, und sie war da halt schon sehr unkooperativ und ist okay. halt auch abgehauen. Ähm, ja, gut. Mhm. Und äh, ja, ja. Sie wurde dann schließlich gezwungen, Proben abzugeben und da hat man dann halt positiv auf diese ähm, Salmonella Tifi getestet. Sie kam dann nach North Brother Island, wo sie unter Quarantäne gestellt wurde. In, dieses Unhygien in diese unhygienischen Zustände. Genau, und Mary verklagte ein paar Jahre später aber das Gesundheitsamt, weil ihr niemand erklärte, was es bedeute bedeutete, Träger dieser Krankheit zu sein. Und sie kam dann auch wieder raus. Ja. Ähm. Also sie musste sich, nee, man bot ihr eine Operation an, sie hätte sich die Gallenblase entfernen lassen können, das hätte wohl eine weitere Übertragung verhindert. Das okay. lehnte sie aber ab und sie musste dann aber, ja, zustimmen, dass sie halt nie wieder äh, mit Lebensmitteln arbeitet, also nicht ja. wieder als Köchin oder so, ne? Ja. Ja, sie kam raus, was macht sie als erstes, äh, arbeitet wieder in der Küche. Okay. In einem Krankenhaus für Frauen in Manhattan. Und da steckte sie dann halt 25 Menschen an, also die sind in diesen 53 mit inbegriffen. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich schwierig, ne?
1: Ja. Und, also, nach, ihrem, okay. und nach ihrem Tod stellte man halt wirklich fest, dass die Bakterien von ihren Gallensteinen äh, kamen. Ähm, deswegen wäre es okay. wahrscheinlich gewesen, dass sie danach, wenn sie die OP zugestimmt hätte, ähm, ja, nicht mehr ansteckend gewesen wäre.
0: Okay, gut, okay, dann kann ich den Hintergrund der Verhaftung ein bisschen besser verstehen. Ja. <lacht> ähm, gut, man sollte sich da natürlich auch irgendwie so ein bisschen kooperativ zeigen.
1: Ja, also sie war da halt so, nö, ich hab das nicht, fertig.
0: Ja, das nennt man abblocken. Richtig. <lacht> also sie
1: war jetzt praktisch
0: wie so ein Mutterschiff für Typhus, ja? Ja, kann man Schön. So sagen. So ein
1: Bazillenmutterschiff.
0: Ja, genial. Ja. Ähm, das natürlich, wenn einem das dann auch total, also wenn man klar ist, das nicht schön, aber man muss, denke ich, dann auch einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken und dann akzeptieren, wenn es dann wirklich so ist. Und wenn man dann nicht mal den Anreiz hat, ähm, das eben nicht mehr zu sein, ja. so so ein Ver Verbreiter der Krankheit, dann ähm, das ist natürlich schon fragwürdig. Ja. Ähm. Und dann auch wieder in einem Kranken in einer Krankenhausküche zu arbeiten, ist auch irgendwie
1: echt makaber. ein bisschen fehl am Platz.
0: Und ja, sehr makaber. Also,
1: Definitiv, ja.
0: Muss ich schon sagen. Ich finde auch, äh, ich finde auch das Schiffsunglück äh, ziemlich tragisch und ja, kann auf jeden Fall. gut vorstellen, dass äh, nur weil die Titanic danach äh, gesunken ist, also ein paar Jahre später danach gesunken mhm. ist, dass das einfach echt vollkommen unterge also in Anführungszeichen oder sagen wir, im, im verbildlichsten Sinne untergegangen ist, das Thema. Ja. Ähm, ähm, ob des anderen Untergangs, der großen Titanic. Äh, Definitiv. Aber ja, zumindest lässt sich sehr gut verstehen, warum diese Insel nicht so äh, Gesegnet ist mit Ruhe, sondern eher von Geistern und dergleichen heimgesucht wird. Auf jeden ich, Fall. Ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich finde immer diese Vorstellung von so einem Bötchen oder von einem Schiff, was so halb verrottet ist und dann irgendwo schwimmt, irgendwie ziemlich unheimlich. unheimlich ja, ich weiß auch nicht, warum mich gerade das so ja so so ähm, nervös zurücklässt aber diese die dieses bild was ich dann immer in meinem kopf habe von solchen geisterboten oder geisterschiffen hm. ist echt äh Richtig unheimlich und beklemmend, irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also ich stelle mir dann aber auch, weißt du, ich stelle mir dann auch direkt so nicht etwa eine sonnige Insel vor und da schippert ein altes, verrottetes Boot, sondern nein, ich habe da Nebel und es ist Natürlich. feucht und, und vielleicht auch Herbst <lacht> oder Winter, keine Blätter an den Bäumen und dann schippert in diesem Nebel so ein verrottendes Boot vorbei, ganz langsam.
1: <lacht> uh. Ja, und ähm noch vielleicht eine kleine äh, Info für alle, die vielleicht äh, auch sehr gerne Bücher lesen und das auch vielleicht auch gern auf Englisch, weil ich glaube, das Buch gibt es noch in Anführungsstrichen nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es Pläne gibt, das auch auf Deutsch rauszubringen. Ähm, es gibt von der Autorin Shelley Norden das Buch The Vines und das spielt halt komplett auf North Brother Island. Ich denke, sie hat da, wird da sehr viel von der Geschichte und so mit reingebracht haben. Also das spielt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der heutigen Zeit. Also weil es ist wohl so ein Urban Explorer-Protagonist. wohl Protagonist. Uh. Und das wird aber ein bisschen mit der Vergangenheit irgendwie verknüpft. Oh, das klingt spannend. Ja, aber wie gesagt, ich hab's, zumindest habe ich es hab, hab nicht auf Deutsch gefunden. Deswegen, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch momentan. Aber für alle, die da vielleicht Interesse dran haben, da wird wahrscheinlich noch einiges mehr an Hintergrundstory in diesem Buch verarbeitet werden. Ähm, ja. The Vines von Shelley Norden.
0: Cool. Da muss ich mal, ich lese zwar in letzter Zeit sehr wenig, aber da muss ich trotzdem vielleicht, das klingt echt spannend. <lacht> Weil ich meine, ich das ja auch wieder der, der einen oder
1: anderen App als Hörbuch oder so. Ja. Manche Anbieter haben ja auch englische Bücher ähm, im Repertoire. Das wäre ähm, cool.
0: Ja. Cool. Super. Vielen Dank.
1: Gerne. Äh, ich glaube, ja. haben wir heute nicht.
0: Nee. Es wollte kein Geist
1: -Effekt. Zu unserem nächsten Punkt übergehen. Noch was Schönes zum Schluss. So, und dann, äh, sind wir jetzt bei unserem kleinen Abschluss der Folge. Und ich starte direkt mal mit meiner Empfehlung. Es ist auch wieder was auf Netflix, aber zur Abwechslung mal eine Dokumentation. Uh, <lacht> Ganz ungewohnt bei mir. Überhaupt ja, nicht ähm, trashig. Richtig. Ja, wobei, vielleicht würden es manche auch als trashig bezeichnen. Ähm, aber ich möchte euch die Doku äh, Britney vs. Spears empfehlen. Okay. Ähm, <lacht> Nein, die, die ist tatsächlich sehr interessant. Ähm, ich, gut, für alle Kinder der 90er ist Britney Spears natürlich ein sehr großer Begriff. Ähm, wahrscheinlich auch der ein oder andere Fan darunter oder der zumindest einige Lieder gerne hört. Und für alle, die den Hintergrund nicht kennen, Britney Spears hatte ja im Jahr 2007 so einen ja, mentalen Breakdown. Äh, als sie sich von ihrem damaligen Mann hat scheiden lassen und da eine große Schlammschlacht mit den Kindern passiert ist und sowas und ihr Vater hat dann daraufhin ja die komplette Vormundschaft für sie bekommen, mhm. ähm, heißt Britney war ab dem Moment quasi kein eigenständiger Mensch mehr und diese Doku geht halt ja über diese Vormundschaft und quasi ihren Kampf äh, ihr Leben wiederzubekommen ihr Leben wiederzubekommen wieder, wieder ein Mensch zu werden. Also ein Anwalt hat wirklich gesagt, ja, in dem Moment, wo der ähm, Jamie Spears Vormund wurde, gab es Britney nicht mehr. Oh, krass. Also das geht, geht halt wirklich so weit. Also über ihre Finanzen, klar hatte sie gar keinerlei äh, Handhabe mehr. Äh, sie darf, durfte nicht entscheiden, wann sie sich mit wem in ihrer Freizeit trifft. Äh, oh. also theoretisch, sie hätte nicht mal zwei Dollar ohne Erlaubnis ihres Vaters ausgeben dürfen. Ähm, sie durfte nicht entscheiden, also sie ist mittlerweile wieder verlobt gewesen oder ist immer noch verlobt, ich glaube, oder haben vielleicht jetzt schon geheiratet, ich weiß es nicht, weil ihre Vormundschaft ist mittlerweile endlich beendet. Also sie hat es endlich daraus geschafft. Ja, richtig ähm, so. Und sie durfte sich äh, nicht die Spirale entfernen lassen, sie durfte halt ihren Verlobten nicht heiraten, aber sie durfte äh, natürlich eine riesige Welttournee ja, aber natürlich. Machen, eine riesige Show in Las Vegas machen, also sehr viel Geld verdienen, also für andere. Also, was auch erzählt wurde, der Jamie Spears, der hat pro Monat quasi als Arbeit für diese Vormundschaft, ich glaube, 16.000 Dollar bekommen. Oh. Ja, Britney hat, ich glaube, 8.000 im Monat bekommen. Und er hat aber auch nochmal eine jährliche Zahlung von irgendwie 2,5 Millionen oder sowas bekommen. Sie durfte sich halt auch nicht mal einen eigenen Anwalt nehmen. Also sie war einfach aufgrund dieser Vormundschaft nicht mehr fähig... Äh, irgendwas zu tun. Irgend irgendwas zu machen. Ja, also durfte, jeden sie Anwalt, al dem sie durfte sie allein auf Toilette gehen? ja? Das ja ich glaube, das durfte sie gerade noch. Ja, oh, Auf jeden Fall, geht, also das ja. sind, ich glaube, das geht anderthalb Stunden, diese Doku. Ich fand es sehr interessant. Um, und man, also ich habe richtig mit der Britney mitgelitten, also ich stelle mir das so furchtbar vor, äh, so. quasi keinerlei Kontrolle mehr über irgendwas in seinem eigenen Leben zu haben. Ich wollte gerade sagen, so
0: mental down, also die, die ist ja nicht absolut unzurichtungsfähig gewesen, oder doch? Nee,
1: nee überhaupt nicht. Ne? Also, die ja, war doch war, also nur in Anführungszeichen depressiv, oder? Ja, also es wurden auch Vermutung aufgestellt, dass einige von diesen Berichten halt einfach gefaked waren, also von diesen medizinischen Berichten, also da wurden äh, wurde Demenz angesprochen und all sowas und das hatte Ach, sie ja alles nicht. Sie Schau. war ja sogar arbeits... Wie gesagt, sie hat in der Zeit äh, eine komplette Welttournee gemacht, eine riesige oh, Show in Las Frau. Vegas. Ne? Ähm, Was für also eine arme war Frau. Und sie, sie hat ja all ihre Chorios und Texte und alles selber gemacht. Ne? Ähm, also... Sie ist weit weg von dement gewesen. Also, ja, oder ich denke nicht Sonstiges, so wie jemand, deswegen sie hätte sie in dem Umfang ein Vormund hätte brauchen müssen, ja. Unfassbar. Das ist, klingt sehr interessant. Ich glaube, da gucke ich auch mal rein. Ja, ähm. Also ich kann es empfehlen, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht der größte Britney-Fan ist. Aber ich, ja. man lernt da halt auch viel über dieses Vormundschaftssystem in den USA. Ich kann nicht sagen, wie das in Deutschland ist, wenn man da so einen Vormund hat, ob das auch so extrem krass ist. Oder ob es auch so schwierig ist, da wieder rauszukommen. Ja. Ähm, aber in den USA ist das anscheinend schwierig. Boah, krass. Ja, vielen Dank. Also, äh, ich werde da sicherlich mal
0: reingucken, weil das äh, ist etwas, was mich auch interessieren würde, denke ich. Ähm, und was mich wahrscheinlich auch teilweise ziemlich unfassbar zurücklässt. <lacht> ähm, ja, meine Empfehlung ist nicht ganz so ernst. <lacht> Ähm, aber auch auf Netflix. Und zwar, meine Lieben, es geht ja nun jetzt ganz rasant auf Weihnachten zu. Und was kann anderes zu Weihnachten gehören als Sissy? Ach, Sissy. Und wie es der Zufall wollte, hatte ich letztes Wochenende eine Plätzchen-Bug-Session mit meiner Mutter oder mit uh. unserer Mutter. Ähm, und äh, also für alle, die es nicht wissen, Diana und ich sind Schwestern, deswegen unsere Mutter. Aber die Session hatten jetzt äh, nur meine Mutter und ich. Und ähm, ja, und da hatte ich sie gefragt vor im Vorfeld, ob sie denn die sissy filme auf DVD oder Blu-Ray hat, um die mitzubringen, damit wir die ganz traditionsgemäß in äh, der Vorweihnachtszeit jetzt gucken könnten. Und sie sagte, nein, leider nicht. Und, ähm, ich hätte die aber auf DVD gehabt. Genau, du hättest die auf DVD <lacht> gehabt, aber ich hätte keine Zeit mehr gehabt, die bei dir zu holen, ja. deswegen habe ich sie nicht gefragt. Ähm, und deswegen habe ich das dann einfach gesagt, gut, dann gucken wir halt auch irgendwelche anderen Weihnachtsfilme. Und just ein Tag oder zwei später hat Netflix Sissy online gestellt. Alle drei mm -hmm. Teile. Und ich habe mich so gefreut. Und äh, ja, die haben wir an diesem Tag dann natürlich abends durchgesuchtet und ähm, ganz traditionsgemäß gebinged. Und ja, es ist natürlich ein absolut alter. Schinken, alle drei Teile, die sind aus den späten 50ern auch. Ähm, mit Romy Schneider als Sissy. Wer es nicht kennt, ich weiß nicht, ob es irgendwen auf dieser Welt gibt, äh, der nicht, also äh, der der Deutsch ist und diese Filme nicht kennt. Aber ähm, äh, es geht um die Kaiserin Sissy. Ne? Also die Kaiserin Elisabeth, die den Kaiser Franz geheiratet hat und eigentlich vorher eine kleine bayerische Prinzessin war. Ähm, und äh, vielleicht nie so richtig hat Kaiserin werden wollen, aber wie das Leben nun mal so spielt und das Schicksal. Ähm, ja, und es geht eben um das Leben von der Sissi. Natürlich ein bisschen romantisiert und ein bisschen dramatisiert und äh, viele Teile wurden auch weggelassen. Also ich habe mich eine Zeit lang sehr für Sissy interessiert, deswegen weiß ich, dass da viele, also in den Filmen nicht hier wirklich der Realität entspricht. Aber Viele, viele, viele Jahrzehnte war Romy Schneider eben die Kaiserin Sissi, der Herzen der Deutschen. Und das ist meine Empfehlung für euch. Einfach mal so einen alten Schinken auskramen, Sissi gucken auf Netflix und ähm, vielleicht auch ein Trinkspiel daraus machen. Ähm, ist ja sehr beliebt. Und äh, ja, ein bisschen über diese altertümliche Zeit und über die Anreden und ähm, den ganzen Trara so also vielleicht ein bisschen lustig machen auch und ein bisschen drüber hetzen ja um ja einfach in eine schöne Weihnachtsgefühl zu kommen also ich finde dass die Filme gehören halt irgendwie zu Weihnachten sie haben nichts mit Weihnachten zu tun überhaupt nicht aber äh, sie wurden immer an Weihnachten gezeigt glaube ich ja, das im stimmt. deutschen Fernsehen deswegen sind das irgendwie auch Weihnachtsfilme für uns
1: ja, sehr schöne Empfehlung. Ja. ja, möchtest du direkt deine Frage hinterher werfen? Ja gut, dann
0: werfe ich meine Frage auch direkt hinterher. Ähm, Diana, wenn du nicht. dich richtig alt fühlst, beziehungsweise wann fühlst du dich mittlerweile richtig alt? Jeden Tag. <lacht> okay, spezifischer vielleicht. <lacht> bei welchen. Bei welchen
1: Aktionen oder Unternehmungen oder also, in welchem Emotionsstadium? Also körperlich jeden Tag, wenn ich mein Kind durch die Gegend <lacht> trage oder nach längerer Zeit wieder aufstehe oder so. Ähm, also körperlich ist momentan echt schlimm. Okay. <lacht> aber, aber mental, also mental fühle ich mich jetzt nicht so alt. Ähm, überleg gerade, ob es da, also ich, hm. Bist du jetzt Also ich habe zwischendurch immer mal so Momente, wo man denkt, boah, boah, sind wir alt. Ich glaube, ich hatte das das letzte Mal, wo ich irgendwas erzählt habe von, ich glaube, ähm, da ging es um meine Konfirmation oder sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wo ich dann realisiert habe, oh wow, das ist jetzt auch schon irgendwie 16 Jahre her oder so. Ne? Wo du dann denkst, boah, fuck. Also du bist mittlerweile in dem Alter, wo deine Eltern damals sagten, ja, also vor 20 Jahren war das aber so und so. Ja. Mittlerweile kann man das halt selber sagen einfach. Vor, ne? also 20, vor 20, Jahren 20 Jahren war das noch nicht so. Nee, also vor 20 <lacht> Jahren waren wir durchaus schon denkende Menschen. Ähm, Früher war alles also besser. Also <lacht> bewusst denkende Menschen. Ähm, ja. Ja. Also ich...
0: Ja, also ich spüre körperlicher ähm, körperliches Alter spüre ich immer sehr stark, nachdem ich einen Abend dem Alkohol gut zugesprochen habe. Ja, gut, und das habe ich jetzt schon Tag, länger nicht. <lacht> äh, und am nächsten Tag möchte ich dann sterben. Also eindeutig sterben und werde auch. Und es ist bei mir dann wirklich so, dass ich dem Alkohol dann auch echt äh, eine ganze Zeit lang dem Rücken zudrehe. Also das
1: klassische, ich trinke nie wieder was und am nächsten Freitag oh, geht's wieder.
0: Nee, <lacht> tatsächlich dauert es dann wirklich was länger. Ne? Also wenn es so richtig übel gewesen ist, wenn es richtig ja. übel gewesen ist. Wenn nicht, dann kann das auch schon nicht ganz so lange dauern. Aber ähm, dann fühle ich mich so richtig alt, weil ich weiß noch, wo ich 20 war, da konnte ich dann auch am nächsten Tag früh arbeiten gehen. Ne? Das, äh, Ich, ich habe damals im Hotel gearbeitet, da war dann Abends trinken und morgens Frühschicht ähm, gang und gäbe. Ähm, mental mental fühle ich mich alt, wenn mein Bonussohn, also mein Stiefsohn, ich mag das Wort Stiefsohn nicht so, deswegen sage ich gerne Bonussohn, ähm, wenn er mir jetzt von Yu-Oh-Karten und Beyblade erzählt. und oh, das ich, und ich dann daran denken muss, dass ich diese Serien auch schon auf RTL 2 geguckt mm, habe damals. Stimmt. Und da denke ich dann, ja, du bist schon mm. ein bisschen älter jetzt.
1: Ein bisschen, ja.
0: <lacht> das ist hm. so mein, sind so meine, oder wenn, wenn dann diese, diese Jugendwörter kommen, ne? Oh ja. So, so, äh, weiß ich nicht. Die Jugendwörter von diesem Jahr waren ja auch Schisch und Sus und cringe ähm, akkurat. Äh,
1: akkurat. Ich, ich finde ja dieses Meme von der Tagesschau-Sprecherin einfach so cool, die dann einfach so diese höchstplatzierten, zur Auswahl stehenden mhm. so einfach so ganz trocken vorliest.
0: Ja, ja, ja. Ich liebe das. das ist äh, Mega. Weird.
1: Nice. Akkurat. Sass. Sass.
0: Das ist echt mega. Ja, aber da, das, das sind dann so Sachen, wo ich mich dann ein bisschen ja, älter fühle.
1: Definitiv.
0: Aber grundsätzlich fühle ich mich jetzt auch noch nicht so mega alt im Kopf. Ne? Nee. Aber das sind dann die Momente, die es einen dann doch mal erinnern lassen, dass man vielleicht doch nicht mehr 20 oder 18 ist.
1: Ja.
0: Hm. Was ist deine Frage?
1: Ähm, würdest du eher auf Musik
0: oder auf Filme verzichten? Oh! Oh, das ist aber eine gemeine Frage. Hm, würde ich eher auf Musik oder auf Filme verzichten? Ich glaube, dann würde ich eher auf Musik verzichten, weil in Filmen ja oft auch Musik als Hintergrund gespielt wird.
1: Das wäre jetzt auch meine Begründung. gewesen. <lacht> In Filmen hat man ja oft beides. Not ja, auch Musikfilme, so
0: Musicalfilme. Genau. Und äh? zur Not höre ich mir dann einfach den Film auf Kopfhörer an. Richtig. So als Hörspiel und dann auch eben mit Liedern. Genau. Das, also ich glaube, das wäre dann absolutes Ausschlussverfahren hier, damit ich dann doch noch beides irgendwie haben könnte. Ja. Ja.
1: Nee, Aber... So, äh, das wäre genau meine Antwort auch gewesen.
0: Ha. Also sind wir doch nicht ganz unterschiedlich, für zwei.
1: Nee, ab und an merkt man doch, dass wir Schwestern sind. Ja,
0: sehr schön. Ähm, ich hoffe, die Folge ist was geworden.
1: Ja, ich hoffe auch. Wir sehen es nachher beim Schneiden. Ja, ähm, es
0: äh, wird hoffentlich alles äh, sich irgendwie annehmbar anhören für euch. Und wenn nicht, es tut uns ganz schrecklich leid. Ähm, wir nehmen selber nicht so gerne per Discord online auf, aber... Ja, ganz selten muss das dann doch mal sein. Ja. Das nächste Mal wird wieder hier in Persona und so aufgenommen.
1: Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Wir ja, probieren es.
1: Ja, damit wünschen wir euch ein, eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Wir ähm, wünschen euch
0: frohe Weihnachten.
1: Ja, sehr frohe Weihnachtstage. Äh, egal, ob ihr es jetzt feiert oder nicht. Auf jeden Fall ein paar besinnliche Tage mit Freunden, Familien oder auch wenn ihr alleine die Zeit verbringt, uh, hoffen wir, dass ihr trotzdem ein paar schöne Feiertage habt. Und ja. falls wir uns vor Silvester nicht mehr hören, natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genau, falls.
1: Weil eventuell kommt ja doch noch was vor Silvester. Genau. Wir werden sehen. Überraschung.
0: Überraschung. Stay tuned. Genau.
1: genau. Ja, dann äh, würde ich sagen Tschüssi. Ciao.